0: Miliarder Elon Musk kupił Twittera za 44 miliardy dolarów i obiecuje walczyć o wolność słowa na tej platformie. Czy rzeczywiście mu się to uda? O tym oraz o jasnych i ciemnych stronach postaci Elona Muska porozmawiamy w dzisiejszej dogrywce. Magdalena Fałek, Idź pod prąd, zapraszam. A ze mną w studiu jest Marcin Palimonka w redakcji Ćwot prąd, ekspert od spraw technologii. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No i y, ostatnio świat obiegła wiadomość, że Elon Musk kupił Twittera. I czemu to zrobił? I czy to jest dobra wiadomość dla zwykłych użytkowników Twittera?
1: Tak, Elon Musk kupił Twittera, bo jak sam twierdzi, chce go odzyskać dla wolności słowa. No bo jak wiemy, na samym Twitterze i na wszystkich tych platformach społecznościowych które są w rękach wielkich, tych korporacji z Doliny krzemowej za dobrze się nie działo. No i Elon Musk wyznaczył sobie taką misję, że kupi Twittera i odzyska go dla wolności słowa. No i taki jest jego, powiedzmy, myślę, że faktyczny zamiar, że jego te intencje, które podaje są prawdziwe, bo też wycofał Twittera o ile dobrze pamiętam, z, z giełdy od razu, znaczy Twitter miał być wycofany z giełdy, więc no, Elon Musk twierdzi, że chce go odzyskać dla wolności słowa, dla ludzkości, bo Twitter, te media społecznościowe są bardzo ważnym miejscem w debacie publicznej, a problem polega na tym, że coraz mniej tych miejsc wolnościowych jest. I już, zapytałeś mnie, czemu Elon Musk kupił Twittera i.
0: I czy, czy to jest dobra wiadomość dla zwykłych I, użytkowników?
1: Dla zwykłych użytkowników ja myślę, że na razie z, ja jestem optymistycznie nastawiony do tej zmiany, no bo Elon Musk sam określa się jako powiedzmy taki libertarianin, wolnościowiec. I mimo, że tam można mieć sceptyczne, sceptyczne nastawienie do niektórych jego pomysłów czy niektórych jego poglądów, to w tej kwestii wolności słowa ja myślę, że on jest jej zwolennikiem i że rzeczywiście możemy się spodziewać jakichś zmian na Twitterze, powiedzmy zmian pozytywnych, które miałyby samego Twittera zachować właśnie dla tej wolności słowa. Zresztą on zapowiada wśród zmian nie tylko wolność słowa, którą jak twierdzi, to ma być ocalenie tej Platformy dla Demokracji, i przyszłości ludzkości, ale on zapowiada również, że ten kod, algorytm Twittera ma być open source, czyli ma być open source, czyli ma mieć otwarte źródła. No i czym są otwarte źródła? O te, te kodu oprogramowania polega to na tym, że właściciel jakiejś platformy, właściciel jakiegoś oprogramowania udostępnia kod źródłowy danej platformy, dzięki czemu wszyscy mogą go czytać i dzięki czemu w ogóle wiadomo, jak to działa. Na chwilę obecną wszystkie algorytmy Twittera, YouTubea, Facebooka, są, powiedzmy, zakryte przed oczami zwykłych użytkowników i nie wiemy, jak one w gruncie rzeczy działają. I jest całe mnóstwo kontrowersji związanych z tymi algorytmami, bo nie wiadomo, co one faworyzują, to znaczy użytkownicy się domyślają, a tak naprawdę na 100% nie jesteśmy pewni. No a Elon Musk chce uczynić te algorytmy open source, czyli otwa mają być otwartymi źródłami, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, czemu, czemu coś się na Twitterze dzieje, jak te algorytmy działają, co będzie faworyzowane, co będzie powiedzmy z automatu banowane, więc to ma być też taki element przejrzystości i byłaby to pierwsza taka znana bardzo sieć społecznościowa, jaką jest Twitter, która miałaby w ogóle te otwarte algorytmy, otwarte kody źródłowe, przez co zwykli użytkownicy wszyscy Moglibyśmy wiedzieć, co się właściwie w algorytmach Twittera dzieje, no bo teraz, jeżeli chodzi o Facebooka, YouTube, a Twittera, nie mamy pojęcia. Jest z tym związane mnóstwo kontrowersji. Te algorytmy są też zamieszane często w faworyzowanie różnych kwestii politycznych, no więc jeżeli Elon Musk to zrobi, czyli udostępni te otwarte źródła, te open, z, z, uczyni te algorytmy Twittera open source, no to ja, ja jak najbardziej to popieram to działanie, bo jest to krok w stronę jakiejś przejrzystości tak ważnego miejsca w internecie.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to jesteś... Y Masz przeciwne zdanie do Aleksandra Stosios, który stwierdził na Twitterze, napisał, że określił Elona Muska jako jedną z najniebezpieczniejszych postaci współczesnego świata, a jego zapomnienia o przywróceniu wolności słowa za zapowiedź wyjątko perfidnej cenzury.
1: No więc tak, jeżeli tu chodzi to o to, oczywiście się też z tą wypowiedzią nie, nie zgadzam ja tą ocenę, czy Elon Musk jest jedną z najniebezpiecznej postaci współczesnego świata, to, to jakby w to nie będę wchodził. To jest już to jest powiedzmy, w tej kwestii nie aż tak istotne, ale istotne jest to, co, co Pan cios mówi o przywróceniu wolności słowa za zapowiedź wyjątkowo perfilnej cenzury. No więc ja się z tym właśnie nie zgadzam, bo Elon Musk, mimo posiadania takich powiedzmy poglądów nieraz w sferze obyczajowej, lewicowej czy tak dalej, to w sferze gospodarczej tej wolności słowa zawsze jakoś opowiadał się jednak przy stronie wolności, a dodatkowo to, co on zamierza zrobić w jakiś sposób może... Będziemy na kolejnych etapach przejmowania Twittera, no bo on go kupił, ale wiadomo, że proces wdrożenia jego właściciela zajmie trochę i na kolejnych etapach będziemy mogli obserwować, czy... Czy rzeczywiście Elon Musk tak wyprzejmie tę platformę dla wolności słowa? Mówię, jednym z tych testów sprawdzianów będzie to, czy platforma udostępni te swoje algorytmy na zasadzie open source. Jeżeli tak, to myślę, że możemy być w miarę spokojni o przyszłość Twittera, że jednak będzie się stawał platformą wolnościową. Więc... No Myślę, jak dla mnie jest to dobra wiadomość, i ja osobiście nie zgadzam się z, tymi, z tym czarnowictwem na temat samego maska w tym obszarze.
0: Mm -hmm. A propos też postaci Elona Maska, to wiemy, że pomagał on na Ukrainie razem z Danielem Obajtkiem. Dostarczyli partię Starlinków na Ukrainę, akurat w tej sytuacji, którą mamy, czyli w trakcie wojny, żeby pomóc.
1: Tak, zgadza się. Można też wspomnieć, bo może nie wszyscy też wiedzą, czym jest ta, ten Starlink. Starlink no, ogólnie na całym obszarze Ukrainy jest problem z internetem, bo Rosjanie po prostu niszczą infrastrukturę radiową, telewizyjną, internetową i każdą. I internet dla walczących Ukraińców jest bardzo ważny, no bo on pozwala chociażby informować się nawzajem, informować jaka pomoc jest potrzebna, łączyć się z bliskimi, co też podnosi morale ludzi broniących się. Więc internet jest bardzo ważny i, i nie było go w wielu obszarach i, i Ukrainy. I właśnie Elon jak wspomniałeś, dostarczył ten swój Starlin, czyli to jest ten internet satelitarny. On jest oparty o sieć satelit, które unoszą, znaczy nie unoszą się, tylko są na orbicie na wysokości około 550 kilometrów. Ten internet będzie w przyszłości dostępny globalnie i na chwilę obecną Elon Musk przekazał właśnie na prośbę, prośbę jednego z ministrów mnóstwo tych tak zwanych terminali w Ukrainie. I rzeczywiście można powiedzieć, że w tym obszarze znowu Elon Musk tak, by, no, no, zachował się jak trzeba, no bo miał dostęp do, tych swoich, do tej swoich technologii, przekazał mnóstwo terminali i wiele miejsc na Ukrainie teraz ma dostęp do internetu tylko i wyłącznie dzięki sieci Starlink, bo sieć Starlink, ona jest niezależna od infrastruktury naziemnej, bo komunikuje się tylko z tą satelitarną. Dodatkowo Elon Musk, on tam zrobił pewne ukłony w stronę samych walczących Ukraińców, na przykład zaktualizował oprogramowanie terminali tak, żeby ten, nazwijmy to, ten, no terminal po prostu, Starlink, mógł być obsługiwany z samochodu, bo jest też, czyli dzięki temu aktualizacji oprogramowania można umieścić, zasilać ten terminal poprzez wtyczkę od zapalniczki w samochodzie, przez co można się z nim przemieszczać, co jest bardzo ważne dla walczących ludzi. Dodatkowo przemieszczający się terminal może być ciężej namierzyć, bo za każde, każda ustalona pozycja zmienia się od razu. Więc no, on tutaj wykonuje takie gesty jak aktualizacja oprogramowania, jak to, że chroni też swoje satelity przed Rosjanami, bo oni od razu zaczęli je zakłócać. Też, też tam była chyba jakaś aktualizacja programowania w satelitach. To, że to jest prywatna firma, to pomaga mu, powiedzmy, że on może wprowadzać te zmiany natychmiast, więc tutaj na Ukrainie też myślę, że dużo pomógł tym swoim internetem i tymi aktualizacjami i tym, że terminale mogą być przewożone w autach i działać w tym samym czasie, dostarczać internet.
0: Ale z drugiej strony na osobę Maska cię jego kontakty w Chinach i inwestycje prowadzone w Chinach, ponieważ z tego tak. co wiem, to część części do jego nowych, nowoczesnych technologii jest produkowanych w Chinach. I jak sądzisz, czy te jego kontakty z Chinami nie są zagrożeniem dla wolności słowa, o której mówi?
1: Ja myślę, że te jego kontakty z Chinami, on pewnie na pewno nie jest głupim człowiekiem, więc zdaje sobie sprawę z tego, co się w Chinach dzieje i czym to państwo tak naprawdę jest. On rzeczywiście produkuje część swoich rakiet SpaceX i w Chinach, część niektórych komponentów i część... Chyba buduje fabrykę Tesli albo już postawił, więc widać, że jest tam zaangażowany inwestycyjnie. No i to jest myślę problem. Dla samego zagrożenia, w tym dla platformy Twitter bym nie widział, bo to są powiedzmy tematy w jakiś sposób oddzielne. Chiny w żaden sposób tutaj nie wpływają bezpośredniego na Twittera, nie mają udziału. To jest maska prywatny, prywatne przedsięwzięcie, no ale to, że on inwestuje tak w Chinach rzeczywiście według mnie jest problemem, no bo to pokazuje, jaki on ma nastawienie do rzeczywistości. Ta moralność nie przez wszystkich, ale czasami wyznawana przez libertarian właśnie, że tam, gdzie się robi pieniądze, to jest wszystko okej, okay, bo jest wolny rynek. No i dodatkowo też on stwarza zagrożenie dla samego swojego państwa, bo Pentagon jest zaniepokojony tym, że część z tych satelit SpaceX jest produkowana w Chinach, które też to, znaczy on konkretnie w Chinach produkuje te komponenty internetu Starlink i to znaczy zaczął to robić i to jest, sam Pentagon twierdzi, zagrożenie duże dla nich, bo tak jak Internet Starlink odnosi duże sukcesy na Ukrainie, może dostarczać Internet wojsku w każdym miejscu Ukrainy praktycznie, tak samo Pentagon jest zainteresowany tym, żeby Internet Starlink dostarczał Internet Armii Stanów Zjednoczonych wszędzie na globie, niezależnie od miejsca i to by bardzo ułatwiło komunikację i było prze przełomowe powiedzmy, tylko problem jest to, że Pentagon się obawia, że to będzie po części produkowane w Chinach i już na chwilę obecną chce Trump, ten maskowi dawać jakieś tam ulgi podatkowe i inne rzeczy, żeby go przed tym powstrzymać. Mm -hmm. No i to jest, to jest problem z postacią Maska właśnie, że on z jednej strony potrafi mieć dobre pomysły, ale całe mnóstwo ma fatalnych, jak inwestowanie w Chinach, jak twierdzenie, że potrzebujemy implantów w mózgu, żeby nie musieć korzystać z klawiatury w komputerze i tym podobne rzeczy. No więc to jest postać delikatnie mówiąc kontrowersyjna, ale same te inwestycje w Chinach ja myślę, że to stricte tam na chwilę obecną nie wpływa na kwestię Twittera, aczkolwiek samemu maskowi trzeba się przyglądać, bo on ma różne pomysły.
0: Czyli w kwestii Twittera jesteś pozytywnie nastawiony?
1: W kwestii samego Twittera jestem pozytywnie nastawiony. Do całego mnóstwa pomysłów, Alona Maska, jestem
0: sceptyczny. Rozumiem. <gry> No, dziękuję, Także my już będziemy powoli zmierzać do końca, dziękuję Ci bardzo za udział w programie. Był z nami Marcin Palimonka, ekspert do spraw technologii w naszej redakcji. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.
0: A my jeszcze powiemy słówko o wsparciu, ponieważ jak wiecie, Nasza telewizja utrzymuje się z Waszego wsparcia i z Waszych wpłat, więc zachęcamy Was do wsparcia, jeśli podoba Wam się to, co robimy. No i na dzisiaj możemy jeszcze po programie puścić animację i zobaczycie, ile już aktualnie mamy wpłat. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Wejdź na stronę idźpodprąd.pl slash wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem
0: Darowizna. Gramy i gnamy dalej!